0: Soll Bradley Cooper Guardians 3 drehen und potter Redcon, wie J.K. Rowling die komplette Potter-History ändert. Worum es da genau geht, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche.
1: Die Themen der Woche. Dark Phoenix dreht durch. Gambit wird eine kommen, Poe Dameron wird befördert. Telltale Games und die Gaming-Krise. Game of Thrones Finale wird enttäuschend. Besuch beim Berg ohne Autor. Und neuer Deadpool-Film kommt im Dezember. Flips wird im September unterstützt von unseren Flips Guardians. Daniel Schuh, Mark-André Schreiber, JFK Faker Derd Waslöper, Two Bars One Cup, Dominik Richter, Silko Pelasch, Luca Karmens, Sepp Kerschbaumer, Onno Dreipolz, T-Unit CB, Dennis Heide, Akoya, Kati Uzumaki und Anja Scholz. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips Junior Guardians. Wenn auch du deinen Namen hier lesen möchtest, dann schau doch mal vorbei auf unsere Patreon- oder Steady-Seite. Und wenn ihr auch unter der Woche keine Flips mehr verpassen wollt, dann folgt uns auch auf Twitter, Facebook oder Instagram. Die X-Men leben noch trotz der
0: anstehenden Übernahme von Fox durch Disney. Letzte Woche erlaubt uns ein erster Trailer einen Blick auf den zwölften Film des X-Men-Universums zu werfen, in dem nach Teil 2 abermals die Story um Dark Phoenix alias Jane Grey erzählt werden soll. Die hat nach einem Einsatz im All plötzlich viel stärkere Kräfte und ist deutlich unentspannter und wird zur echten Gefahr für die X-Men. Ich fand den Trailer leider nicht so überzeugend, auch wenn ich Logan und Deadpool mochte. Irgendwie sieht das Ganze aus wie hundertmal gesehen von den Tricks bis zu den Dialogen. Die Schauspieler sind cool, aber irgendwie hängen die X-Men für mein Gefühl in einer narrativen Schleife fest und jeder Film scheint mir nach genau demselben Muster abzulaufen, inklusive der ewig gleiten Ui, wir trauen Magneto jetzt. Ui, er hat uns wieder verraten. Momente. Und auch wenn ich Wolverine und Deadpool gerne so behalten möchte, wie sie sind, frage ich mich gerade, ob es nicht vielleicht doch eine gute Idee ist, wenn Kevin Feige die X-Men im MCU rebooten würde. Zwar im Kinberg, der Regisseur von Dark Phoenix und langjähriger Producer der Reihe zeigt sich allerdings optimistisch und plant hingegen schon für die Zukunft. Die kommende Gambit-Verfilmung mit Channing Tatum würde eine ganz neue Richtung einschlagen und wäre eine sexy Romcom. Hä? Ja, Gambit wäre ja ein Aufreißer mit Swag und das würde einfach zu seiner Figur passen. Was stimmen mag aber tatsächlich erstmal weird. Der Film wäre natürlich trotzdem ein Superheldenfilm, aber er hätte den Vibe einer sexy Rom-Com. Das Skript sei bereits fertig und wirklich cool und die Produktion würde Anfang kommenden Jahres starten. Die Frage ist, ob das tatsächlich so passieren wird oder ob Kevin Feige da vielleicht vorher doch noch ein Veto einlegt. Ob Kinberg mehr weiß als wir oder ob seine Zuversicht vielleicht nur Pfeifen im Dunkeln ist. Was meint ihr zu der Entwicklung bei den X-Men? Sagt es uns in den Kommentaren. Apropos Marvel, diese Woche gab es eine kleine neue Hoffnung für Guardians of the Galaxy Fans. Die hat nach dem Tiefschlag von James Gunn's rausgekommen. Auswurf, dem folgenden Stress von Dragstarsteller botista und dem Produktionsstopp ja eine hierobss-Botschaft nach der anderen bekommen. Doch ausgerechnet James Gunns Bruder Sean ließ diese Woche Hoffnung aufkeimen. Sean Gunn spielt Craglin in Guardians und ist am Set derjenige, der Rocket Raccoon darstellt, ehe ihn Bradley Cooper später spricht. Sean Gunn erzählte, er habe nach langer Pause jetzt gerade eine neue Ansage von Marvel bekommen, die ihm versicherten, man wolle den Film auf jeden Fall machen, es sei nur eine Frage wann. Durch die Verschiebung des Drehs müsste wohl auch erst wieder ein Zeitpunkt gefunden werden, bei dem alle Schauspieler verfügbar sind eine leichte Aufgabe bei vielbeschäftigten Stars wie Chris Pratt und Zoe Saldana. Es sei also eher eine Organisationsfrage, ein neuer Regisseur müsse ja auch noch gefunden werden, der es schafft, dem Guardian-Style gerecht zu werden. Ein Kandidat hat auf jeden Fall schon mal abgesagt, bei einer Pressetour für A Star Is Born angesprochen, ob er den Guardians 3 machen wolle, sagte Bradley Cooper, er könne niemals bei etwas Regie führen, das er nicht auch geschrieben habe. Damit fällt er für Guardians raus, denn Sean dann bestätigte nochmal, dass weiterhin das Drehbuch seines Bruders die Grundlage des Films bilden solle. Immerhin etwas auch wenn ich mir wie viele Fans gewünscht hätte, dass Disney seine Fehlentscheidung einsieht und ganz, ganz zurückholt. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn raus ist, wenn es mit den Guardians weitergeht. Star Wars, Poe Dameron wird befördert? Ja, das deutet an, dass vielleicht die Wünsche vieler Star Wars 8-Hasser erfüllt wurden, die über seine Degradierung durch Leia und Holdo nie hinweggekommen sind. Auch wenn er hunderte Menschenleben auf dem Gewissen hat, durch seine unüberlegten Aktionen, hat seine Wandlung am Ende von Episode 8 Leia wurde überzeugt, dass er wieder befördert werden muss. In der zum Kanon gehörenden comic Star Wars, Star Wars Poe Dameron, die nach Episode 8 spielt, nennt Leia ihn nämlich wieder Commander Dameron. In den Comics muss er ein paar Black Squadron-Kollegen helfen und vielleicht hat er seine Lektion ja wirklich gelernt. Oder die Resistance hat einfach wenig Auswahl, nachdem die verheerenden Ereignisse von Episode 8 ja nur eine Handvoll Widerstandskämpfer übrig ließen. Und da kann man es sich wohl nicht leisten, auf einen Anführer wie Poe zu verzichten. Was meint ihr zu der Entwicklung oder ist es euch ganz egal, welchen Titel er hat? Sagt es uns unten in den Kommentaren. Wir sind Potterheads und deswegen sind wir natürlich immer sehr gespannt auf jeden neuen Trailer und diese Woche gab es Nachschub, den finalen Trailer zu Grindelwalds Verbrechen, dem zweiten Teil der Fantastischen Tierwesen, der im November starten wird. Und auch wenn der Trailer meine Vorfreude nicht schmälern konnte, war er mir vielleicht doch etwas zu ausführlich und zeigte zu viel. Ja, wir sehen Grindelwalds Aufstieg angedeutet, begreifen den Ernst der Lage, wenn Dumbledore Newt ein Safehaus im Ausland hängt, falls er mal fliehen müsste, aber das Coole des vorigen Trailers war ja, dass er einerseits neugierig machte und abermals die alte Hogwarts-Atmosphäre beschwor, aber gleichzeitig nicht zu viele Bilder zeigte. Und dann ist da natürlich noch ein weiteres Problem, dass die bisherige Potter-Lore komplett über den Haufen zu werfen scheint. Denn es gibt im Trailer ein sehr überraschendes Wiedersehen mit einem Potter-Charakter, den wir überhaupt nicht erwartet hätten. Voldemort's Schlange und Horcrux Nangini. Schon seit langem hatten Fans gerätselt, wer denn diese neue Figur ist, die von Claudia Kim gespielt wird und die ein Maledictus ist. Also verflucht wurde, sich in ein Tierwesen zu verwandeln. Und jetzt wissen wir, sie ist Nangini. Und damit wird klar, Voldemort's Schlange war in Wirklichkeit ein Mensch. Das erklärt zwar ihre extreme Intelligenz und wie sie es schaffte Harry und Hermine zu täuschen, ist aber dennoch ein krasses Redconning, mit dem sicherlich nicht alle Fans einverstanden sind. Claudia Kim, die die menschliche Version von Nangini spielt, verspricht, es würde spannend, diese andere Seite von Nangini kennenzulernen, die Seite, die menschlich bleiben will. Auf Pottermore lernen wir auch den Unterschied zu einem Animagus. Ein Maledictus ist mit einem Blutfluch belegt, der sie zwingt, sich zu verwandeln, während sich ein Animagus beliebig in ein Tier verwandeln kann. Und es scheint, das könnten wir miterleben, wie Nangini ihre Menschlichkeit verliert, bis zu dem Moment, in dem sie sich nicht mehr zurückverwandelt und permanent eine Schlange bleibt und vielleicht sogar ihre Erinnerung verliert. Und wir wissen ja, wie die Story für sie endet. Das klingt ja tatsächlich wie ein spannend, tragischer Story-Arc, auch wenn noch unklar ist, warum Nangini die ihr verbleibende Zeit in einem Zirkus verbringt, wo sie ja schließlich mit Creedians zusammentrifft. Ich freue mich sehr auf November, wie sieht das bei euch aus und was haltet ihr von Nanginis neuer menschlicher Seite? Sagt es uns in den Kommentaren.
1: Und dann gab es in letzter Minute noch diese News. Deadpool kommt mit neuem Film schon zu Weihnachten? Der Fuck! Diese Nachricht verstörte wohl die meisten Fans des Merc with a Mouth, als Foxy wie immer am späten Freitagabend verkündete und gleichzeitig ihren kompletten Startkalender durcheinander. Die gespannt erwartete Verfilmung von Alita Battle Angel, die im Dezember starten sollte, wird jetzt auf Mitte Februar verschoben, weil Deadpool kommt und deswegen muss auch Dark Phoenix weichen, der jetzt erst Anfang Juni 2019 startet. Und der Gambit-Film, der eigentlich an dem Datum anlaufen sollte, kommt erst im März 2020. What the fuck? Und wo kommt überhaupt ein überraschender neuer Deadpool-Film her? Gerade war doch erst der ultra brutale Extended Cut von Teil 2 angelaufen. Und ja, da liegt auch ein Teil der Wahrheit, denn tatsächlich wird das kein neuer Deadpool-Film sein, sondern eine jugendfreie Version von Teil 2, die als Weihnachts- Recut erscheint. Anscheinend will Fox die deadpool Crew noch ein drittes Mal merken vor der Disney-Übernahme. Deswegen hat Reynolds eingewilligt, eine neue Rahmenhandlung zu drehen, die an den Klassiker Die Braut des Prinzen angelehnt ist. Und Fred Savage wird seine Rolle aus diesem Film erneut spielen und bekommt statt von Opa Peter Falk von Deadpool ein ganz besonderes Märchen vorgelesen. Kinderfreundliche Version von Deadpool 2. Also, falls euch das Ganze immer schon zu blutig war, freut euch auf Weihnachten. Seriously? Serien. Das Reboot der Halloween- fährt er derzeit beste Kritiken ein und ist dabei den Franchise mit neuem Leben zu erfüllen, seitdem sich sogar ihr Schöpfer John Carpenter wieder dafür begeistern kann. Das führt dazu, dass auch die langjährigen Produzenten die Familie Akkad wieder Morgenluft wittern und die Gunst der Stunde nutzen, eine TV-Serie ins Gespräch zu bringen. Malik Akkad erzählte gegenüber Bloody Disgusting, dass die vor zwei Jahren angekündigte TV-Serie, von der man wenig Neues gehört hat, tatsächlich noch aktuell sei. Akkad erzählt, die Serie sei schon seit über zehn Jahren in Entwicklung, man habe aber immer Angst gehabt, die Filme damit zu schädigen. Heute sei die Frau aber viel Erfolg und wichtiger als Kinofilme geworden. Zwar wolle man jetzt erstmal den neuen Film erfolgreich starten, aber wenn das so gut läuft, wie es aussieht, könnte man wieder über die Serie reden, in der Michael Myers natürlich auch in irgendeiner Form vorkommen werde. Was sich von der Scream-Serie unterscheiden würde, die unter anderem aus Copyright- Gründen auf Ghostface verzichten musste. Wollt ihr Michael Myers in Serie Metzeln sehen? Sagt es uns in den Kommentaren. Netflix hat ja ein Händchen für gute Animationsserien und nachdem sich die Avatar-Fans ja gerade über The Dragon Prince freuen durften, bekommen seit dieser Woche auch die Liebhaber skurriler Stories wieder Nachschub. Die Serie Hilda adaptiert die gleichnamige, preisgekrönte Comicserie von Luke Pearson, in der ein kleines Mädchen sich mit seiner Mutter und ihrem kleinen Rehfuchs Twig in einer Welt voller seltsamer Wesen zurechtfinden muss. Inspiriert von nordischen Sagen trifft sie Trolle, Riesen, Elfen und andere mythische Gestalten. Was die Serie ausmacht, ist ihr liebevoller Umgang mit dieser Welt und der trockene Witz, mit der die Sagengestalten als alltäglich behandelt werden und die abgeklärte Art, in der Hilda mit ihnen umgeht. Wer Gravity Falls und Trollhunters mag, der sollte in Hilda auf Netflix unbedingt mal reinschauen. Das Ende von Game of Thrones kommt 2019 und es wird enttäuschen, zumindest einige Fans. Das sagt Sophie Turner in einem aktuellen Interview mit IGN. Als Schauspielerin wäre es sehr befriedigend gewesen, das Finale zu drehen. Für alle Schauspieler wäre es cool gewesen, zu sehen, wie alles ausgeht. Für die Fans wäre es aber sicher ein gemischtes Vergnügen, weil viele sich seit Jahren ihre eigenen Gedanken und Theorien machen und jeder seine speziellen Wünsche als Ende hat, von Alle sterben bis Happy End auf dem Peak zu Sie rechnen mit einem gemischten Echo von Fans, die das Finale hassen und solchen, die es richtig abfeiern werden. Für sie wäre der Dreh sehr anrührend und emotional gewesen und die letzte Seite des Drehbuchs zu sehen, hätte sie sehr mitgenommen. Sansa würde in der letzten Staffel wirklich zu sich finden und endlich wissen, wer sie ist und was sie eigentlich will. Ob das auch das ist, was die Fans wollen, werden wir im kommenden Jahr sehen. Und falls das Ende wirklich enttäuscht, bleibt ja der Trost, dass das im November erscheinende Feiern Blood, das als Prequel zur Song of Ice and Fire Serie dient, genug Stoff für die in Produktion befindlichen Spin-Off-Serien bieten wird und uns auch in Zukunft noch viele Abenteuer Investors garantiert. Was erhofft ihr euch fürs Ende? Sagt es uns in den Kommentaren.
0: Letzte Woche verkündete das Spielestudio Telltale Games für viele Fans überraschend, dass es pleite ist und sofort fast alle Mitarbeiter bis auf ein paar entlassen muss. Alle Projekte, darunter auch das von vielen heiß erwartete Stranger Things Game und die zweite Staffel von The Wolf Among Us werden eingestellt. Lediglich eine fast fertige Folge der finalen Walking Dead Staffel erschien noch. Grund dafür seien enttäuschende Absatzzahlen, aber auch eine gescheiterte Finanzierungsrunde mit einem neuen Investor. Branchenintern wurde der Führung der Firma schon lange Missmanagement, Ausbeutung und unfokussierte Massenproduktion vorgeworfen, oft zulasten der Qualität. Bitte ist das Ganze jetzt natürlich für die Angestellten, die ohne Abfindung gefeuert wurden. Einige waren erst vor kurzem nach San Francisco gezogen, um bei Telltale zu arbeiten. Allen droht jetzt der Absturz, da sie auch ab sofort keine Krankenversicherung und keinerlei Einkünfte mehr haben. Kein Wunder, dass sich einige letzte Woche zu einer Sammelklage zusammenschlossen, in der sie Telltales Führung vorwerfen, nicht rechtzeitig vor der drohenden Situation gewarnt zu haben, wie es nach kalifornischem Gesetz vorgeschrieben ist. Auch die Ankündigung Telltales, man wolle noch andere Studios ansprechen, um die fehlenden Walking Dead-Folgen zu produzieren, um die finale Season zu beenden, wurde kritisiert. Was für die Fans eine gute Nachricht schien, fühlt sich für die gefeuerten Mitarbeiter wie ein Schlag ins Gesicht an, die oft jahrelang am Akkord und mit ständigen Überstunden an den Games gearbeitet haben. Der God of War-Macher Cory Barlog reagierte deswegen auch eher angezickt auf Telltades Ankündigung. Ich hoffe, ihr bezahlt erstmal eurem Team ihre Abfindung, ehe ihr überlegt, wie man die letzten Folgen fertig bekommt. Ich kann gerne länger darauf warten, wenn das bedeutet, dass die Leute, die sich daran geschuftet haben, menschlich und respektvoll behandelt werden. Der Zusammenbruch Telltales entzündet erneut die Diskussion über die oft erbärmlichen Arbeitsbedingungen in der Unterhaltungsindustrie. Ähnlich wie bei Special-Effect-Firmen sind die Arbeiter in Game-Studios oft mies bezahlt und schuften sich in permanenter Crunch-Time kaputt. Der Ruf nach Gewerkschaften wird jetzt wieder laut, auch angesichts der Streiks der Voice-Actor, die von 2016 bis 2017 fast ein Jahr lang für bessere Behandlung streikten und sich zumindest ein paar Verbesserungen erkämpfen konnten. Wichtig für den Erfolg ist allerdings auch das Verständnis der Spieler, die anstatt Streikende zu beschimpfen, weil sie ihre Lieblingsgames vielleicht verzögern nachvollziehen können, warum es wichtig ist, dass die Werke, die sie konsumieren, auch unter fairen Bedingungen produziert werden. Was leider viel zu selten der Fall ist, wie die Reaktion von YouTube-Zuschauern zeigt, wenn Creator kurz vor dem Burnout stehen und sich mal Auszeiten nehmen wollen. Wir hoffen, die Ex-Teltale-Mitarbeiter finden schnell wieder neue Jobs und dann schauen wir mal, wie es mit deren Games vielleicht doch noch weitergeht. Die GLAAD Awards sind seit 1990 die etabliertesten Medienpreise der Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. Die Antidiskriminierungsorganisation zeichnet Medienmacher aus den Bereichen Film, Fernsehen und Musik aus, die sich um die Präsenz queerer Menschen in den Medien verdient gemacht haben. Jetzt verkündeten sie erstmals auch, Games auszuzeichnen und dafür eine neue Kategorie zu schaffen. Schon zuvor waren sporadisch Spiele wie Dragon Age Inquisition ausgezeichnet worden, doch jetzt soll es fester Bestandteil werden, da die Zahl der Spiele, die LGBTQ-Menschen in ihren Games integrieren, stark zugenommen habe. Das gelte nicht nur für Nischengames wie Dream Daddy, sondern auch für Mainstream-Spiele wie Detroit Become Human, Life is Strange oder das kommende Last of Us 2 und stünde im starken Kontrast zu Hollywood-Filmen, in denen die Diversität eher abnehme. Von 18 4% 2016 zu gerade mal 12,8% 2017. Das heißt, Schwule und Lesben und Bi- und Transmenschen kommen in Hollywood kino entgegen der Wahrnehmung vieler Konservativer deutlich weniger vor als vorher. Dass der Anteil in Game steigt, wertet Glärtsprecher Zaki Stokes als positives Zeichen, da die Spiele heutzutage noch mal deutlich mehr Menschen erreichen als Filme und intensiver wahrgenommen werden. Wir sind dann mal gespannt, welche Titel im kommenden April ausgezeichnet werden und äh, ja, wie seht ihr die Sache? Habt ihr Spiele, in denen LGBTQ-Figuren vorkommen und die ihr wirklich gerne habt? Schreibt es uns in die Kommentare. Hideo Kojimas Death Stranding ist wohl eines der weirdesten, aber auch heiß erwarteten kommenden Spiele. Wer allerdings angesichts der Tokyo Game Show jetzt auf einen fixen release termin gehofft hat, der wurde enttäuscht. Zwar macht ein Trailer mit einem neuen, ähm, Amalgan-Monster weiter neugierig, aber ansonsten ließ sich Kojima nicht viel Glocken, außer dass die Entwicklung gut liefe und er jeden Tag testen und neue Elemente hinzufügen würde. Es sei ein völlig neues Spiel und alles liefe nach Plan, auch wenn sich die Entwicklung durch den Voice-Actor-Streik etwas verzögert habe und einige Dialoge mit Norman Reedus und Mads Mikkelsen jetzt erst aufgenommen wird. Ach ja, und er habe einen Gastauftritt als eines der Matschmonster. Na dann warten wir mal ab und hoffen, dass Death Stranding einer der letzten spannenden Exclusives der PS4-Ära sein wird. Und jetzt wird es wieder Zeit für die Starts der Woche. Werk ohne Autor startet diese Woche und schickt sich an, der deutsche Bewerber für den Oscar im kommenden Jahr zu werden. Die dreistündige Künstlerbiografie, die vom Leben Gerd Richters inspiriert wurde, bietet mit Tom Schilling, Paula Bär und Sebastian Koch eine imposante Besetzung. Diese Woche fand in Berlin eine Masterclass mit Regisseur Florian Henkel von Donners der sich dort den Fragen filmbegeisterter YouTuber stellte. Tommaso war für uns dabei.
2: In einer Masterclass mit Florian Henkel von Donnersmark durften wir uns Szenen zu seinem neuen Drama Werk ohne Autor mit ihm zusammen ansehen. Und er konnte uns erzählen, was ihm an seinem Film wichtig ist. Mir ist immer wichtig, bei Filmen nicht zu behaupten, dass es irgendwann mal, so ist, dass alles, was Böses geschehen ist, auch ganz direkt bestraft wird, mhm. dass es, sagen wir mal, immer das perfekte Happy End gibt. Sobald man das macht, ist man halt, sagen wir irgendwie so ein bisschen im Kinderfilmbereich. Oder, noch schlimmer, man, man, man hält eigentlich so eine Art von Predigt oder sowas und sozusagen am Ende... Endet es alles in einem und, sozusagen so ist es halt alles gekommen. Die Bösen sind bestraft und die Guten sind im Himmel. Amen. sozusagen So, so, so ist es ja nicht, ja? sondern man muss sich irgendwie seinen Himmel halt selbst definieren. So haben wir uns Einblicke verschaffen können und sind in lange Gespräche versunken, in denen wir auf die Identitätskrise seiner Charaktere eingegangen sind. Wir haben irgendwie eine bestimmte Geschichte, wie wir uns die Ereignisse unseres Lebens erzählen und uns selbst als Held in unserem eigenen Film sehen. Und dann gestehen bestimmte Dinge und die passen einfach nicht mehr in diese Erzählung. Ich glaube, dass dieser, ähm, dieser Professor, dieser Bösewicht, dieser äh, Nazi-Mörder, der kann sich jetzt keine Geschichte mehr erzählen. Der weiß einfach nicht, was er sich erzählen soll, weil seine gesamten Überzeugungen, absurdum geführt worden.
0: Bei der Kritik landet der Film im Mittelfeld, wie Beatrice Behn auch für Kinozeit schreibt. Auch ich war leider nicht überzeugt, denn letztlich scheitert Werk ohne Auto für mich an seinem Anspruch und erklärt Kunst sehr banal, haut dem Zuschauer wenig zu und degradiert Frauen zur reinen Muse und Kindsgebärerin. Von mir gibt es deswegen nur 5 von 10 Punkten, auch wenn die Schauspiele alle wirklich gut sind. Venom soll der Start in Sony Spider-Verse sein, den Film, die alles bieten außer Spider-Man. Ob Tom Hardy es schafft, als Eddie Brock die Helden der Zuschauer zu erobern, wenn der Symbiont von ihm Besitz die Live-Trailer konnten mich bisher noch nicht recht überzeugen, aber was der Film taugt, wissen wir erst in der kommenden Woche. Denn die Presseverführung findet erst dann statt und bis Mittwochnacht um 4 Uhr gilt das Embargo auf alle Kritiken. Deswegen keine Wertung für Vernon, die wir aber in der kommenden Sendung nachholen werden. Ja. A Star is Born gehört zu den am häufigsten remakten Filmen der Hollywood-Geschichte. Das Original stammt aus dem Jahr 1937 und wurde bereits in den 50ern und den 70ern mit Judy Garland und Barbara Streisand neu gedreht. Da scheint es vorgerichtig, dass die neue Version wieder eine bekannten Popstar in der Hauptrolle stellt. Diesmal darf Lady Gaga zeigen, dass sie mehr kann als gut singen und extravagante Kostüme tragen. Wenn sie wie jetzt im Film von Regisseur Bradley Cooper, der auch die männliche Hauptrolle spielt, als talentiertes Nervenbündel zu sehen ist, die auf einen abgeheifteten Country-Sänger trifft. Die Kritiker waren angetan und vergeben im Schnitt 8 Punkte für die altmodische Romanze. Wenn ihr es noch nicht macht, aber trotzdem jeden Tag eure Filmserien und Game News braucht, dann folgt Flips auf Facebook, Instagram und Twitter. Und falls ihr es noch nicht tut, spielt Life is Strange. Wenn ihr noch Argumente braucht, warum? Klickt auf zu viele Fakten über diese wirklich wunderbare Spielserie. Flips ist auch im Herbst nicht denkbar, ohne unsere Supporter, die Guardians, die Junior Guardians und unsere fantastischen Timelords, die wir euch hier präsentieren, die jeden Monat einen Zehner schicken, damit wir auch im kommenden Jahr weitermachen können. Und natürlich helfen uns auch die Patronus, die mit einem Fünfer dabei sind und die wir deswegen auch zeigen wollen. Dank geht aber natürlich auch an die Padawans.
1: Wir sind wieder am Endspurt des Jahres und hoffen bis Dezember unser Ziel erreichen zu können. Also wenn du Flips für die Zukunft sichern und auch deine Namen in der Sendung lesen wirst, wenn du dir Goodies wie Tassen und T-Shirts und Podcasts und Zugang zu unserem Discord-Server sichern willst, dann klick auf Patreon oder Steady und werde zum regelmäßigen Flipsy.
0: Oder lass uns unverbindlich ein einmaliges Trinkgeld in beliebiger Höhe per Paypal da.
1: Alle Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Wir sehen uns schon am kommenden Dienstag wieder mit unserem ersten Halloween-Special und bald auch wieder mit einem Livestream. Wenn ihr Themenwünsche habt, sagt sie uns. Bis dahin einen wundervollen herbstlichen Sonntag und seid nett zu euren Mitmenschen, auch wenn sie andere Dinge mögen als ihr selbst. Bis zum nächsten Mal. Läuft.